0: T'as, t'as combien de temps oui Oui, Oui, on va commencer, vous êtes d'accord Oui. On va plus, il y a des gens pressés qui doivent partir. Oui. Il y en a d'autres qui ne sont pas pressés non, qui sont plus plus de de et de qui discutent encore et qui ne veulent pas Il y a des gens dehors. Bon. C'est ça Alors là Je crois que c'est. Bon, on va vous dire quelques, dire quelques poèmes, donc, ouais. et euh, quelques contes, si vous êtes d'accord. Je pense que c'est pour ça, mais... mais évidemment, avant de vous dire quelques contes et quelques poèmes, euh, comme on est quand même dans une librairie libertaire et donc euh, politique, on va vous parler de politique, et plus précisément de politique économique, euh, car figurez-vous donc, il existe deux sortes de spectacles, c'est ce que j'ai coutume de dire maintenant euh, au début de, de chacun des miens, ou des nôtres. il existe deux sortes de spectacles, de, d'un côté il y a les spectacles où vous prenez une place, donc vous l'achetez soit sur internet, soit à la billetterie à l'entrée, euh, et vous payez votre billet, puis vous rentrez, vous regardez le spectacle, vous appréciez ou vous, vous appréciez pas, puis vous sortez, et de l'autre côté il y a les spectacles au chapeau. Comme ce soir. Voilà. Oui, c'est très intéressant. Je dis qu'on parle de politique, ça permet d'annoncer le truc. Ceci étant, ceci étant, on préfère, on a décidé, on en a discuté tout à l'heure, on préfère en discuter tout de suite maintenant, parce que d'abord, ça annonce la couleur. Et puis surtout, surtout, ça permet qu'à la fin de la séance de contes et de poésie, eh ben, on ne reparle pas de tout ça, et qu'on reste dans les contes et dans la poésie, et qu'on reste un petit peu suspendu dans les airs. Euh, je trouve ça mieux. Voilà. Donc tout ça pour dire que... Euh, nous vivons l'un et l'autre notamment, mais en, en grande partie de notre art, comme on dit, euh, moi, des contes, et Vincent, que voici, de la poche. <rire> et donc, c'est bien, c'est bien eh ben, euh, si vous voulez, euh, enfin si ça vous plaît déjà, et si vous avez envie qu'on continue de faire ça parce que ça vous a plu, eh bien, nous av- vous invitons, pardon à faire euh, preuve de de générosité, euh, disons les mots comme ils sont, dans le chapeau qui est là. Il est derrière, il est orange, vous ne pouvez pas le louper. Euh, N'hésitez pas, lâchez-vous. Sentez-vous libre aussi, c'est le principe du prix libre. Et et j'insiste, en fait, quand je disais que euh, j'allais parler de politique économique, c'est à moitié une bêtise. Parce que moi, je tiens euh, à faire des spectacles à prix libre, parce que d'abord, ça permet de les faire dans des endroits... euh, comme ici, qui sont des petits endroits et qui n'ont absolument pas les moyens de payer euh, des cachets euh, et compagnie. Euh, deuxièmement, parce que c'est extrêmement démocratique, ça permet à des gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas envie de mettre de l'argent de pas le mettre. Cependant, c'est le principe aussi, je demande aux gens euh, qui ont envie de le faire, de jouer le jeu et de remplir ce chapeau pour que euh, nous puissions euh, continuer de euh, vivre et de travailler pour employer un vie et un mot. Ouais. Tu veux dire un mot, toi aussi
1: ouais,
0: eu, je au travail.
2: Alors, Et au euh, Tu vois, bah, en fait, que je, que ça, je vais... Bonsoir. <rétiré>. <rire> euh, je vais vous présenter donc, euh, mon prochain recueil qui va sortir euh, dans moins de, 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 de deux semaines. Voilà, donc, euh, j'ai cousu main euh, encore hier et tout. Enfin, là, donc là on a plus en train de confectionner la couverture d'un ami diotin euh, gué- gué- de la guillotière Simon qui. Qui, qui est en train de faire la sculpture, peut-être même en ce moment même. D'ailleurs, ils ne sont pas là ce soir. <rire> ben bah non, puisqu'il
0: fait la sculpture. Ouais. Mais euh, voilà.
2: Donc voilà, et euh, il va arriver en cours. Mais il fait, il fait la sculpture main, et puis voilà, donc c'est, c'est, c'est un beau, beau beau recueil, et euh, éclat de l'aube. Et que je suis content de vous, vous présenter ce soir, enfin, un des extraits, parce qu'il y a beaucoup de, de tous les textes. Mais euh, je suis content d'avoir fait euh, cette petite sélection ce soir et de faire ce petit spectacle dans ce cadre. Très, très sympathique. Hein. Dans cette belle salle, avec a ces photos qui sert à rien et euh, et euh, et voilà, En cas de festival, je ouais, pense que pas ouais, pas je ne vais, mais... vais pas souffrir un soir. Tu sais que la hanche. Ouais, non, ça va
1: jamais de mal de pas. On part encore à boscher mais je suis fatigué là. Voilà. Si vous
0: trouvez un sac vert Ah oui, vous sais si quelqu'un a un sac vert. Non mais
1: c'est un sac vert. Sac à dos vert. Ah non, je je reviens tout de suite, c'est le mien. Voilà. Donc, euh, là, et, euh, donc
2: en fait donc, j'ai fait un papier à l'entrée que je crois qu'il est sur le bar, En bar fait, où vous pouvez mettre vos, vos noms, prénoms, oui. mails pour être informé de la suite euh, de, de, de nos aventures, de mes aventures et de l'aventure du livre qui va sortir. Euh, n'hésitez pas à préciser euh, peut-être vos, de, vos ces informations je ne dévoilerai pas hein, et, euh, et,
1: et, et, et euh, dire en fait,
2: si vous êtes intéressé par le livre par, par 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 moi par, ah, voilà. donc, euh... donc c'est, parti. Voilà.
0: c'est parti on va quand même en venir aux on va commencer avec un conte parce que vous allez vite le comprendre moi c'est les contes et lui c'est les poèmes on devrait pas trop se mélanger les pinceaux on va commencer avec un conte que j'ai coutume de raconter euh, dans ce lieu, je l'ai déjà fait et dans différents lieux de la guillotière mais j'assume pleinement, c'est un conte que je raconte très souvent parce que la répétition, comme vous le savez, c'est l'âme de l'enseignement et ça permet que vous le reteniez et ça permet que vous l'intégriez et que vous le racontiez à votre tour car c'est le but des contes, les contes sont des êtres vivants et ils se transmettent de bouche à oreille, donc sentez-vous libre de raconter cette histoire, en tout cas c'est une histoire que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je la raconte souvent c'est une histoire qui nous emmène il y a ça assez longtemps dans le quartier de la Guillotière où nous sommes présentement ce soir et à cette époque là dans le quartier de la Guillotière vivait un huissier il est parfait notre huissier ce matin là il descend les marches de l'escalier de son immeuble il ouvre la porte de son immeuble et puis en sortant sur la place pour se rendre à son travail fait de, comme d'habitude de constats d'assignation, d'expulsion il voit euh, sur le bord du trottoir, juste là, un type bizarre. Parce que cet huissier, il connaît bien le quartier, il y habite depuis très longtemps, il y travaille depuis très longtemps, et peut-être des gens, il les connaît toutes quasiment par cœur. Et puis en plus, ce type bizarre, là, il a un petit rictus en coin, il a l'œil un peu malicieux. Alors notre huissier, qui n'a pas froid aux yeux, il va vers lui, et il dit Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes qui exactement Et alors là, le type bizarre, il répond comme... Ben voilà. Je suis le diable. Et euh, j'ai l'impression que vous allez dans cette direction, Donc, si vous voulez, on peut marcher ensemble. Alors, ils voilà la partie. Ils commencent à parler de leur métier respectif, probablement. Et, chemin faisant, euh, très rapidement, ils arrivent sur la place du pont. Alors, c'est une époque lointaine. À l'époque, le quartier de la Guillotière était encore un quartier populaire. Et figurez-vous que, sur la place du pont, juste à côté de l'arrêt de tram, il y avait des pauvres qui, sur des tapis, un peu comme ça, vendaient des babioles. Un peu tout et rien. Et, à cette époque-là déjà, il y avait des personnes souvent pressées, qui s'en venaient peut-être de la presqu'île, qui peut-être avaient le nez perdu dans leurs iPhones, et même de ces personnes, le nez perdu dans son iPhone, pressée, s'engouffrant dans le métro, se prend le, les pieds dans le tapis, se prend les pieds dans le babiole, manque de tomber. <rire> cette babioles-là, que le diable les emporte Alors là, lui est... C'est tourné vers le diable. J'ai dit, ben bah alors, t'as entendu Fais un travail, emporte les babioles Le diable n'était euh, pas content. Il a haussé les épaules, euh, il a levé les sourcils au ciel, il a dit, ouh, c'est pas du bon, ça c'est pas du bon, mais il a fait ce que l'huissier lui a demandé, et il a emporté les babioles. Ils ont continué leur chemin. Dans une des rues de la guillotière, euh, ils marchaient sur le trottoir, euh, reprenant leur conversation, ne pensant plus aux babioles qui avaient été emportées. Et il y avait là euh, une vieille femme avec son chien, et puis euh, à côté de la vieille femme, euh, un jeune homme, et le jeune homme s'adressait à la vieille femme un peu énervée et c'est, Madame, et votre chien, là, c'est la troisième fois qu'il pisse sur mon vélo, que le diable l'emporte Alors, ça comprend, hein. Il y a souvent des répétitions dans les con. Il a à nouveau, il s'est tourné vers le diable. Il a dit Bon, bah, écoute, euh, tu as entendu Emporte le chien Et à nouveau, le diable à, et à nouveau, euh, il a levé les sourcils au ciel. Euh, il a haussé les épaules. Et à nouveau, il a dit Oh C'est pas du bon, ça, c'est pas du bon. Mais enfin, il fallait qu'il prouve quand hein, même qu'il était le diable, alors il a remporté le chien. Ils ont continué leur chemin. Et ils sont arrivés, mesdames et messieurs sur le bord de la grande avenue qui longe le Rhône. Oui, grande avenue qui longe le Rhône, la piscine du Rhône, la piscine, soit dit en passant, la plus chère de France. Et, eh bien, euh, déjà à l'époque, la circulation était très dense, et il y avait une, un, petit, un petit vieux, hein. il était là, de dos courbé, appuyé sur sa canne, il attendait patiemment sur le trottoir un trou dans la circulation pour... Euh, traverser et s'en aller du côté du Rhône, justement. Et puis, bah, à un moment donné, la circulation s'est interrompue. Il a mis un pas sur la chaussée. Deux pas. D'un coup, il y a des gamins qui passaient en scooter à toute vitesse. Ils ont manqué d'écraser lui Il a eu très peur. Il s'est remis sur le trottoir et puis il a levé sa canne en disant « Ah, oh, chaque gauche avec vos scoters, hein, que le diable vous emporte !» Alors, à nouveau, lui s'est tourné vers le diable. Le diable est « Oui, il s'est bon, c'est le bon, côté bon, bon, bon. Donc, il a haussé les sourcils. Euh, il a haussé les épaules, il a dit « c'est pas du bon, ça c'est pas du bon », mais il a emporté euh, le scooters, euh, les casques, les gamins, tout. Et ils ont continué leur chemin. Ils ont marché. Et ils sont arrivés en vue de l'immeuble où se rendait l'huissier ce matin-là. Ben bah oui, euh, ce matin-là, son travail, ça consistait à expulser quelques personnes qui vivaient là dans un appartement. Ils ne payaient plus leur loyer depuis quelques mois. — plus d'argent. Hein. Et lui, son travail, hein. c'était son travail, il fallait les expulser. Hein. Mais il y avait une jeune fille qui faisait euh, le guet à la fenêtre, euh, elle a vu arriver l'huissier, elle l'avait déjà vu. Et quand euh, elle l'a vu arriver, euh, elle s'est tournée vers les autres à l'intérieur, les gars, il y a l'huissier qui arrive, ah bah, il n'est pas en retard, hein, que le diable l'emporte. Et euh, alors, vous vous doutez bien, cette fois-ci, il n'a pas haussé les sourcils, ni les épaules, il n'a pas dit c'est pas du bon. Non, il a emporté l'huissier. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire où il a emporté l'huissier. Et ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que depuis ce temps-là, des huissiers à la guillotière, on n'en a jamais revu. Ni celui-là, ni aucun autre.
2: Encore un poème un peu obscur, un peu numérique. C'est une poésie commune. Le poète écrit, le dos à la lune, une poésie commune. Comme une araignée, il avance ses doigts. Ses poils d'avant-bras le regardent d'en bas. La salle en silence protège la scène. Une lumière lisse les murs de sa fortune. Sa main se glisse entre les tuisses brunes de son chat. Il écrit ce qu'il voit, le dos au toxin, un poème commun. Comme un loir dans le noir, il s'accroupit pour me voir l'étincelle de ses yeux éclaire le feu. La clarté de son crépuscule, son poème calcule le nombre de ses vers, la marche de ses pieds. C'est un poème à partager, une poésie commune, écrite. Le dos à la lune. Le dos à la lune. Le dos à la lune. (rire) Oh, mon plat, entre ses gouttes. Du bout de ses doigts, il vous note sur cette feuille froissée. La lune est à son sommet, comme un aigle dans la forêt. Il plume des mots, bec des signes, chasse et pique la ligne maligne, l'expression de son abdomen se détend. Il se pose sur le lit et reprend l'écrit comme un... L'écho de la nuit. L'écho de la nuit. Le poète décrit le rouage de la cité. Trois bougies pour l'inspirer. Sur ses genoux se pose un chant d'oiseau. Des paroles italiennes avec l'accent soufflé. Un vélo expire, puis inspire. Un corps s'évapore. Il note ce qu'il peut lire. Les mots sont d'ores et déjà un plaisir. Il s'introduit dans le monde autour de lui. Il peut voir une ronde, 360 degrés de vie qu'il écrit les yeux clos. Sa bouteille de whisky renversée un peu plus tôt. Il observe le goutte à goutte. Les gouttes s'ajoutent méticuleusement, lourdes et brunes emportées par le vent, elles forment une flaque qui s'agrandit à chaque fois que le temps claque. 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 Un verre en plastique lui a vu tout son sang. Il la toise sournoisement. Les fourmis passent dans un rang en las, de moins en moins charmant, livraient ses dents. Il voit la première boîte, elle est très maladroite. La suivante s'impatiente. Le liquide serpente, ce breuvage délicieux, c'est dommage qu'il y en ait si peu. Notre poète ferme les yeux. Pour lui écrire, c'est ramasser les mots par terre, puis claquer la porte à la lumière. Ne rien faire de trop. Écouter les oiseaux, le diesel des autos, le sifflement des badauds c'est se dire quelque chose va arriver, à partir du cadre. Se prendre à les pieds dans l'espèce de câble qui relie la machine de la vie. C'est saisir le sourire de l'optimiste. La paix, c'est triste, du pessimiste. Cette odeur mélancolique au petit déjeuner. Un (rire) truc qui gicle sous son papier. La forme d'un escalier. Il observe les marches. Huit clos sous cette arche. Le minuscule fissure à la lenteur des heures. Dans la rue sinueuse, il se pend à la rampe du temps. Un lamp la lumière de la nuit, éclaire l'étoile et l'arachnophobie. Le poète écrit, saisi, puis déçu. Saisi, déçu, sur le sol de sa rue, file pavés sous les épaves oubliées d'immondices en conserve au pied d'un escalier, à côté desquels un s'assied. le constat d'une société en état de satiété qui ne sera jamais rassasiée. Notre poète revient sous son canapé de ressorts et dérouillé. L'aube pointe à sa fenêtre un nouveau poème dans sa peau dans, dans. dans, sa peau d'être. dans sa peau d'être. Le souffle du vent, le bout de la note, l'écriture de l'absence au fond d'une grotte, menacé par un vêtement effacé car un cil <coughs> le blanc possible à l'entrefile cet espace partagé libre de tout lieu où tout peut se dire avec les yeux c'est l'histoire de tout mais de rien avec une plume d'être celle d'un monde et ses humains tous un peu poètes poètes heureux poètes tristes poètes de rien depuis des mois ce rien qui tracasse quand il existe et ne passe pas. Depuis ce rien résonne, l'inexplicable en personne, dans le corps, l'esprit. Une douche d'allégresse. Les mots se fuient, se touchent et se caressent. Rien du tout. Puis l'écriger j'ai, j'ai, d'un coup dans l'intimité du papier. À la minute du lever. Un rayon dort les dunes. Les tamaris fous montent, la brume s'allonge sur la ville. Le poète jubile, il retient sa langue. Le mot labile, le flot harangue, le maniement de la phrase, la mélodie de l'emphase, la plume s'embrase devant ce qu'elle croise. Le feu, le sang, les couleurs de la naissance le début d'une ascension aux portes de l'horizon. Un poème est là. Ta, ta, et drap de Né au soleil et rêve de peau aisie comme une écoute, Feu à la lune. L'endroit est propice sur la musique de la ville. Les silhouettes se glissent vers leur domicile. L'orchestre est tristement civil. Des repères de loups, des murs de mystère. D'un seul coup, le ciel s'est couvert. Les sirènes retentissent, le ciel s'assombrit. Au-dessus du précipice, le monde est ainsi. Le métrodome a ses temps d'arrêt. De sorte les tonnes de gens notés. C'est un bal tambour, ceux qui, pressés, trottent cavaler court vers l'autre portée. Quand tâte la noire pour avancer, le chef en garde son sifflet sonne terrée pour indiquer le traînolo à adopter. Des lignes symétriques, des feux réglementaires, des corps hermétiques à chacun sa prière le seul fermé à clé sous la lumière des néons, entre cravates et morceaux de papier. C'est la civilisation. <rire> la civilisation. Avec ses bruits, de valises notamment. Vous savez bruit de valises sous les dalles des trompés. Chacun dans sa crise plus ou moins chargé. L'horloge tourne, les ombres discutent sur le pavé. Quelques parasols de velours tentent de cacher le tango du jour d'un accordéon cassé. Ici, par Dieu, nouveau départ. Tout pour être heureux pour un bistrot de <rire> Face à l'affichage publicitaire, place au fichage, le public doit se taire. Quand se pose l'interrogation, la chose n'est qu'estimation pour savoir qui rentre, qui sort. La valeur est de mise, le nombre de corps rattachés à la prise, toujours et encore avec un bruit de valise. Oui, de valise. Chut. Silence, il est tard. Ah. Les plumes et les reflets s'obscurcissent. L'aveugle et son chien, un bohème, surveillent le délicat, l'inexplicable mais pourtant là, dans le courant des corps des bois. On a changé de quartier. Le point de l'heure de la journée, la plus belle heure sur le quai. Un soir de vacances, dans les cheveux de la routine, les six pieds devinent les couleurs en sourdine. Elle chante le rivage, les odeurs de rouille en partance pour la mer, le tabac brun flotte dans l'air. Un drapeau noir oriente l'insouciance. Le cri des oiseaux, le frein des navires. Une vague recoiffe la moustache du cabot. J'entends l'homme sourire. J'entends l'homme sourire. Il lui dit qu'il est beau. L'animal se relaisse, telle la proue de son bateau, et il découpe le ciel avec son museau.
1: <coughs>
0: une autre histoire je suis un peu monomaniaque mais on va se décaler petit à petit Au de l'âme. d'ailleurs dans cette histoire ça va voyager un petit peu c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette histoire direz-vous qu'à cette époque-là époque évidemment lointaine et révolue comme on dit dans les histoires eh bien les guillotins et les guillotiennes étaient en colère. Voilà. Bah oui, pour changer. pour changer. Il y en avait plein euh, qui n'avaient pas de toit pour dormir. Il y en avait d'autres qui connaissaient des gens très proches d'eux qui n'avaient pas de toit pour dormir. Ou d'autres encore euh, qui vivaient dans des logements insalubres. Ou alors ils les payaient fort cher pour même pas ou à peine avoir de quoi s'isoler, se chauffer. Alors un beau jour ils se sont retrouvés sur la place du pont, justement. Le hasard, peut-être, la colère, sans doute, ils se sont retrouvés, ils ont commencé à se parler, la colère commençait à gronder, des voix s'élevaient. et puis, bah, il y avait le vieux Fagana, hein, le père Fagana, c'était un vieux syndicaliste à la guillotère, tout le monde le connaissait, sur une estrade, là, au milieu de la place du pont, où il a commencé à haranguer la foule, lui, à l'intérieur, elle se disait, les élections syndicales, c'est bientôt, j'ai peut-être un coup à jouer. Alors, il a commencé à aller haranguer, à leur dire, moi, ouais, mes amis, je vais aller parler au maire de Lyon, et vous allez voir, quand je vais parler au maire de Lyon, il va m'écouter, le maire de Lyon, et ça va changer notre situation, on va changer tous ensemble, mes amis, camarades, allons-y, allons voir le maire de Lyon sur sa presqu'île, là-bas dans son hôtel de ville. Alors les guillotins et les guillotines, attisés par ces discours, euh, subjugués, bah, ils ont suivi de faire très bien. Et voilà parti. Vous savez, à cette époque-là, pour un guillotin ou une guillotine, traverser euh, le pont avec guillotière, c'était pas, c'était pas rien, ça n'arrivait pas tous les jours. Mais ils ont pris le pont, ils sont allés là-bas. Hein, sur cette grande rue de la République, ils ont traversé la grande rue de la République en marchant et en criant avec leurs slogans, ils ont même réussi à emporter quelques personnes avec eux qui, visiblement, sur cette presqu'île avaient le même problème qu'eux, et ils sont allés jusqu'en direction de l'hôtel de ville de Lyon. Ils ont marché longtemps, ils prenaient leur temps, ils criaient fort, et ils sont arrivés devant la porte de l'hôtel de ville de Lyon, qui était à cette époque-là sur la place des Terreaux. Mais la porte, elle était fermée. Il s'était pas tendu à ça, le Carfagana le premier, alors euh, c'est lui qui était devant, euh, il a tapé. Ils ont cherché une sonnette, improbable, pas de sonnette. Évidemment, euh, le bruit de taper à la porte n'a attiré personne. Alors finalement, parmi la foule, il y avait là... Quelqu'un d'un peu plus braqué que les autres, il a commencé à taper, et puis il a entraîné les gens avec lui, tous ensemble, ils ont commencé à taper sur cette porte, de forts coups d'épaule, et puis euh, la porte s'est branlée, s'est branlée de plus en plus, puis elle dans un fracas terrible, elle a fini par céder. Alors, ils ai dit qu'ils étaient en colère, grondant, hurlant, ils sont arrivés dans la cour de l'hôtel de ville. Ah, voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'intérieur de l'hôtel de ville, la cour de, de l'hôtel de ville, de l'hôtel de ville, et l'hôtel de ville. Oh, ça, ils étaient subjugés. Ils n'avaient jamais vu ça. Il y avait une fontaine d'eau claire qui coulait au milieu. Il y avait des dorures, des vitres nettes et claires, elles aussi. Il y avait un calme qui régnait là au milieu. Personne, des escaliers, des moulures, des sculptures. Oh là là. Bon. Alors quand même, comme ils avaient fait du vacarme bon, en défonçant cette porte... Euh, il y avait euh, le maire et les échevins qui étaient à l'intérieur de l'hôtel de ville, qui, comme euh, leur habitude, buvaient des pots de juliénas, en parlant euh, de la vire, en discutant du bon vieux temps. Bah, alertés par ce vacarme, ils sont descendus avec les servants à leur suite, qui tenaient leur belle 32 de deux jours. Ils sont arrivés, et puis ils ont vu cette troupe de vieux, là. Ils sont restés un peu quoi, quelques instants. Et puis le maire s'est même affronté, c'est son rôle de maire, il est arrivé devant eux. On m'a dit bah, Mais mes amis, qu'est-ce qui vous arrive Qu'est-ce qui se passe il a serré des mains, bien évidemment. Puis il fait avec Fallait bien qu'il assume. Il était là, ses choutons, il s'est approché, il a gardé un peu ses pieds. C'est-à-dire que, monsieur le maire, vous comprenez, c'est pas facile pour nous. problème de gauche Ah, oh, je vous arrête, mon bonheur d'idier, je comprends, je comprends. Et alors là, le maire de Lyon, il a commencé à faire un discours. Ah ah, il a parlé beau Il a parlé bien Il a commencé à leur dire, écoutez, les amis, déjà la prochaine fois, je vous assure, nous allons mettre une sonnette à l'entrée de cette mairie. <rire> Et comme ça, quand vous voulez venir nous voir pour nous exposer vos problèmes, eh bien, vous pourrez sonner il n'y aura plus besoin de défoncer la porte. Vous voyez, on est ouvert au dialogue. Et puis, il a commencé à parler, à parler. Ah C'était beau Ça a duré trois quarts une heure au moins. Il a parlé. Euh, bah, De la difficulté à faire du logement social. On essaye, on fait ce qu'on peut, mais vous savez, on y arrive petit à petit, petit à petit, on travaille dur, a dit le maire. Et puis, bon, il faut qu'on assure la mixité sociale quand même à la guillotière. Il faut que les riches, aussi, puissent venir vivre à la guillotière. (rire) (rire) Et puis surtout, a conclu le maire de Lyon, quand même, il y a la conjoncture. hein Vous êtes au courant C'est la crise alors nous, euh, en tant qu'élus bah, euh, on a des possibilités, mais elles sont limitées et, euh, notamment en matière de logement euh, nos pouvoirs euh, sont, sont, sont très très minimums, vous savez oh là là, c'était beau, il parlait vraiment bien le maire de Lyon, alors les guillotins et les quand il a fini son discours euh, ils baissaient la tête, ils ont, ils ont dit merci monsieur le maire, et puis et bah, et, silencieusement ils ont quitté l'hôtel de ville ils sont repartis ils ont marché sur la grande rue de la république et puis peu à peu les têtes se sont levées, euh, et puis ils se disaient quand même un... oh là, il parle bien le maire de Lyon, franchement, euh, tant qu'on a un maire comme ça, on est tranquille, on n'aura plus de problème, il hein, faut qu'on pense à réélire aux prochaines élections. Et, et comme ça, tranquillement, et ben, ils sont retournés à la guillotière euh, chez eux. Enfin, pour ceux qui un chez eux. Oui, de la troupe. Euh, il y avait un type. La mine patibulaire. Il y avait le malicieux, un rictus en coin, c'était peut-être le diable de la guilletière. Je ne sais pas, il leur dit, mais enfin, ça va pas, non Vous vous entendez, là Il faudrait lire le maire, vous avez vu le discours qui vous a tenu, enfin, je vous informe quand même. Il le diable, on le comme ça, que dans notre quartier, dans cette ville, il y a des, des dizaines de milliers de, de logements vides. 25 000, selon les dernières statistiques. êtes d'accord, vous pouvez commencer à rentrer dans quelques-uns de ces logements et puis euh, à y habiter. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas de toi, ça serait une solution. Ou Pour ceux qui payent trop cher, il pourrait peut-être y avoir une grève des loyers. Alors quand il a commencé à parler comme ça, euh, parmi les guillotins et les guillotines, il y en a qui en courant. Et puis il y en a d'autres euh, qui étaient un peu euh, intimidés. Bon, ça a commencé à palabrer euh, et ça a discuté longtemps. Euh, et puis, chemin faisant, ils sont arrivés jusqu'à la guillotine Et puis, ben, l'histoire raconte qu'ils ont fini par rentrer dans un immeuble, dans un appartement vide. Et puis, ben, l'histoire raconte que ça n'a pas été facile. Hein. La police, déjà à l'époque, veillait au grain. Certains avaient été expulsés. Voilà. D'autres étaient menacés d'expulsion. Les juges faisaient leur travail de juges et prononçaient des expulsions. Mais ben, l'histoire raconte quand même qu'ils ben, ont tenu bon, du moins pour bon. certaines et certains d'entre eux, et que ils ont continué d'habiter longtemps dans ces immeubles et dans ces appartements vides Et qu'ils ont vécu là heureux, longtemps, sans loyer. (rire) Qui sait C'est peut-être vrai à (rire) savoir.
2: Moi aussi, je veux parler des voisins, (rire) de nos voisins. Avec un petit regard poétique. Gardez la poésie dans le cœur, n'oubliez pas. Une cendre. Une langue se glisse sous mes doigts, malade de froid. Le soleil passe derrière les feuilles. Des sirènes hurlent à gorge déployée. Un poème est en train de sourire. Je prends ce temps pour du Rhône, les rayons éclairent la face ouest du pont. Une langue de chat trempée dans un café, un mirage à l'heure du goûter. Je grimpe sur les toits pour rêver au-delà des antennes de la récréation. Je m'émiette comme un grain de poussière, ma peau pêle-mêle sur mon crâne dentelle. Un mendiant, devant un extincteur, devant le tabac, assis droit, sans piquer mot. Il tend son cœur, une bouche d'incendie et son garrot. La tour de contrôle radar penche, les gens massés par les ondes ferrées. Un arbre déploie ses tentacules, il attire les oiseaux. Il a branché ses virgules aux portes de la ville. Un papillon sur une fleur, coupé au ciseau. Le temps s'est arrêté lorsqu'il s'est envoyé. Pour un voisin. Le poème s'appelle SDF sans déf. Le sourire chargé de ses cabas, il sort de la librairie. SDF sans death. Le sourire chargé de ses cabas, il sort de la librairie avec un stylo. Il salue le monde à haute voix et retourne sous son créneau. Une masse difforme, des chaussures de cuir, la carcasse d'un homme assis au pied du mur, le carnet ouvert, il cherche à saisir la norme du monde de la gérature. c'est écrit il n'a qu'à lire, il attend pour l'écrire, ces histoires qui promènent de trottoir en trottoir, il dit aux passants
1: bonjour
2: » en chantant,
1: mm.
2: ça veut dire rien «
1: Bonjour
2: » on feu rouge, en chantant. Dans l'ombre du soir, on apporte ses mouvements. Effrayé de l'abordage, le monde baisse la rue. Effrayé de l'abordage, le monde baisse la vue. Nous sommes sûrement d'étranges personnages pour ce poète des rues. Ce pirate est un anti, avec un, avec un autre langage. Celui qui épate avec un côté sauvage, son couvre-chef et son crayon, un SDF, sans définition. Bonjour. Bonjour. (rire) Ah oui, encore (coughs) une autre voisine, décidément, décidément. C'est là, c'est une dame je l'ai appelée Marie-Louise, mais elle ne s'appelle pas Marie-Louise. Et
1: euh, je
2: l'ai rencontrée quand j'étais euh, une copaille, j'ai été assistant de vie sociale et je suis allé chez cette dame pour l'aider dans euh, son quotidien. Et elle était étrange cette femme. <rire> Mystérieuse. Je l'ai appelée Marie-Louise. C'est écrit en tout petit, j'ai pas mes lunettes. <rire> Marie-Louise elle est toute seule dans son appart de pièces il n'y a jamais personne qui va la voir parce qu'on dit qu'elle est folle et qu'elle n'a plus toute sa raison depuis qu'elle a perdu Raymond ses voisins ils la connaissent même pas et ils disent qu'elle parlera vous savez les voisins comment on sait ça a la langue pourchue comme une vipère ça peut faire du mal. Ça peut faire rager. Ça a la langue pointue, comme le verre. Comme le verre. D'ailleurs, Marie-Louise, elle aime bien ça, le verre. Elle aime bien ça. Surtout quand il est plein. Elle a une petite préférence pour le vin, puis qu'il, puis qu'il est parti. Non. Non, non. Je me suis Elle a une petite préférence pour le whisky, puis qu'il est parti. Avant, avant, elle buvait du vin. Avec lui, son mari. Et puis son chat, son chat, Gino, qui était noir et gros. Dans leur salon, Gino bavait, ronronnait. Pendant que Raymond, lui, Raymond lui buvait, ronflait. Et Marie-Louise, elle finissait toujours le verre avant d'aller se coucher. Comme elle m'a dit, c'était ma petite fierté. Euh, d'ailleurs, le verre, il est cassé. Mais elle l'a gardé. Et maintenant, elle boit du whisky pour pas oublier. Heureusement, Marie-Louise, elle a des poissons qui tournent en rond sous son toit. Et des fois, quand on passe devant sa porte en bois, on entend qu'elle leur dit Mais la routine, ça tue pas Ça tue pas Il y a bien une troisième pièce On n'y rentre pas C'est là qu'elle stocke ses provisions Pour quand ça arrivera La fin du monde Jury et un matelas Et des croquettes pour mon chat Sa petite petite cérémonie Avec ses bougies Et ses peluches Un peu avant minuit L'heure où le monde devient louche Elle entonne sa petite mélodie pour être choisi parmi, parmi les autres. Ce qui passe dans mon couloir sans savoir. <coughs> D'ailleurs, marie elle est comme ça. Elle a peur de l'inconnu. Il n'y a que celui qui vend des journaux qui peut aller plus loin que la rue. Parce que Raymond l'a bien voulu. <coughs> Raymond, il disait toujours J'ai mal aux yeux
1: <coughs>
2: Ça tombe bien, hein, son journal, on lit ce qu'on veut. Les gros titres, c'est bien, c'est clair. Mieux qu'un bouquin littéraire qui chantait lui. Marie-Louise, son poète est au cimetière. Depuis, ici, sa vie, dans son appart de pièces, Abordait le lit de la couleur de la mer. Les vacances qui s'étaient toujours pour y faire avant que ça n'existe plus. Mais ils n'ont pas pu. Alors, un jour, Marie-Louise, elle partira là-bas, sur une plage comme comme sur le magazine « Voilà, elle vous laissera ses poissons et ses voisins. » Elle, elle ira voir Raymond et puis son chat, Gino, et ce sera beau. Merci pour elle. J'en suis. <rire> tout était la petite feuille. Ça euh... Point de départ au bistrot de la rue. Ce poème s'appelle Armageddon. Vous vous souvenez, Armageddon, de cette grosse phobie Point de départ, au bistrot de la Viard. Le fameux bistrot de la Viard. Le besoin d'écrire la violence du verbe assassin. Des mots qui sautent à la gorge entre deux tables rouges témoins. La route claque, sonne, altercation de lignes. Les trajectoires se croisent et changent de signes. Un café d'avant midi, avant le repas, les oiseaux courent entre les voitures, des squelettes sur les toits, les hommes marchent contre les murs, des cris, des voix, j'écris tout ça, dans l'odeur du café froid, spectateur d'un tableau maya, la fin d'un monde annoncé, ce qui pourrait tout arranger.
1: C'était ma vision de Marie.
2: On va revenir au voisin avec un petit poème qui s'appelle Pause. La couleur de l'instant apparaît sur les tuiles, le roux du sang, l'ocre de la ville. Un oiseau réclame sa pitance derrière ses barreaux. Il souffle un nuage de courtoisie. Son bac d'aile claque son abri. Un velux s'ouvre sous le fumeur d'en face. Lui aussi doit manquer de place. Virgule. La meilleure inclinaison face au vent de l'imagination Une douceur pour l'œil fatigué La courbure du cil Une trace, une trace, une empreinte La griffe du rythme Couleur terre, ou autre teinte Unique entre mille, elle provoque l'étreinte L'accord du souffle et du mot Une distance peinte Le temps qu'il nous faut du bout du
1: stylo. Mm-hmm.
0: Ça va faire des torpeaux dans le papier. <rire> Merci Léon. Ah, bah, je vais vous raconter une histoire qui se passe. La mm. guillotière. Ah, bah bon. <rire> Qui se passe à Lyon, quand même, je vous rassure. De toute façon, tout ce qui se passe, qui se passe à Lyon. Tout ce qui se passe mais pas n'importe où à Lyon. Dans le palais de justice de Lyon. Alors, c'est un conte, hein, donc c'est, ça, ça se passe il y a longtemps dans l'ancien palais de justice de Lyon. Le palais des 24 colonnes. Donc là, alors, on n'est même plus sur la presqu'île, il faut pas traverser un fleuve, mais deux fleuves quand on vient de la du moins, Et c'est mon cas, pour se rendre là-bas, de l'autre côté, dans le palais de justice des 24 colonnes. Et là, dans une des salles obscures de ce palais de justice des 24 colonnes, se tenait Dieu, assis au fond de la salle. Ah oui, on est dans un conte. Alors Dieu, euh, c'était pas Dieu comme vous pouvez vous l'imaginer euh, avec sa barbe blanche, tout de lin, blanc, vêtu. Non Il était inconnu. Dans une cape grise, un capuchon sur la tête, courbé comme ça. On aurait dit qu'il dormait, si on n'y prêtait pas attention. Parce que Dieu, à cette époque-là, eh ben, il se mettait, euh, quand il pouvait, quand son emploi du temps de Dieu lui permettait de le faire, il allait dans les endroits où les hommes et les femmes souffrent. Et c'est ainsi que, très souvent, il allait dans les palais justice. Alors ce jour-là, c'était l'audience des expulsions. C'était le juge d'instance, comme on dit aujourd'hui, déjà à l'époque, et c'était le juge qui prononçait les expulsions de personnes qui ne payaient plus leur loyer et qui devaient partir de chez eux. Alors, euh, notre Dieu était là, dans sa cape, assis, tassé au fond de la salle. Il écoutait les expulsions prononcées les unes après les autres. Le juge qui était là, c'était le juge unique, il était tout seul. Il en était à sa 37 e expulsion pendant cette audience matinale. Et au bout d'un moment, Dieu. Il n'en pouvait plus, il y avait là une femme qui était courbée dans, devant Dieu, je l'ai devant le juge, et qui entendait prononcer la sanction, vous devez quitter votre lieu dans deux mois, sinon vous serez expulsé par la force publique. Et elle était là, elle pleurait, elle ne savait pas où aller, et c'est plus possible. Il s'est avancé, il s'est levé, il est allé jusque devant ce juge, à côté de cette femme, et il lui a dit, mais enfin, écoutez, c'est pas possible, vous, vous avez un cœur de pierre, vous n'arrêtez pas d'expulser les gens qui ont un endroit pour dormir. Alors là, le juge. J'imagine, ce vieux type-là, qui lui coupe la parole en plein prononcé de jugement, le moment qu'il préférait. Il était rouge de colère, aussi rouge que sa robe, que son code. Il dit, enfin, monsieur, vous êtes qui pour m'interrompre et Alors là, vous pouvez faire appel à votre imaginaire classique, et le Dieu, il a enlevé sa cape en grise. Et alors, tout de lumière vêtue, sa barbe blanche intacte, il a dit... Eh bien, cher monsieur, je suis Dieu. (rire) » Et, puisque vous avez un cœur de pierre, eh bien, ce cœur de pierre, désormais, vous allez le porter derrière vous. Vous allez le traîner d'audience en audience, de pas en pas, jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui a un cœur plus dur que le vôtre. À peine il a dit ça à Dieu, il a tapé dans ses mains. Il a disparu. Et un caillou rond s'est posé sur le bureau du juge. <rire> Alors, le juge à ce moment-là, il a vu cette femme devant lui, il s'est dit décidément, il faut que j'arrête de travailler à la chaîne. Que ça me tape sur le système. Et donc il a fini de prononcer cette expulsion, il a prononcé toutes les 67 expulsions qu'il devait prononcer ce matin-là, sans exception, et euh, il a fermé ses dossiers, et c'est le greffier qui les porté, hein, c'est pas lui. Et puis, il y avait bien ce caillou, là, sur le bureau, qui l'a intrigué. Il a j'ai dû rêver, c'est pas possible. La culpabilité, peut-être, ça lui paraissait bizarre, mais. Il a décidé de ne pas en tenir compte, euh, il a fermé son code, et puis il est sorti de la salle, de l'audience. Pas par la petite porte, non, par la grande porte derrière, la grande porte moulurée, qui nous paraît mystérieuse à nous parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière quand on va dans la salle d'audience. Mais, quand il a franchi la porte, il a entendu quelque chose rouler et tomber sur le sol. Il s'est tourné, c'était la pierre. Alors il a fait un pas, deux pas, et la pierre me suivait. Alors, il a commencé à avoir peur, et il s'est dit, mais peut-être que j'ai pas rêvé. « Bon, euh, bah, cette pierre, je vais m'en débarrasser. » Alors il a fait un pas rapide, il a essayé de fermer la porte, mais la pierre a été plus rapide, elle a, elle a passé la porte avant qu'il arrive à la fermer. Il s'est dit bah, « Je pas rêvé. » Dieu m'a condamné à traîner cette pierre derrière moi jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui ait le cœur plus dur que le mien. Oh, bah, c'est pas compliqué, il s'est dit « Je suis au palais de justice quand même. <rire> » <rire> Parmi mes collègues... Alors ce jour-là, c'était l'heure de midi, euh, bah, il est allé voir tous ses collègues. Salut, chers collègues, comment allez-vous Je vous souhaite un bon appétit, les autres comprenaient pas pourquoi il venait leur rendre visite. Et puis à chaque fois, en désespoir de cause, il se rendait compte que quand il quittait l'entrée du bureau de ses collègues, bah, la pierre continuait de le suivre en roulant. Et surtout, ce qui l'inquiétait un peu, encore plus, c'est que cette pierre grossissait au fur et à mesure qu'elle roulait sur le sol en le suivant bon, il a été voir euh, le premier président de la Cour d'Appel, rien à faire, Et il s'est dit, bon va ben, je vais monter à l'étage du parquet, ah, là quand même, c'est pas possible, avec les années de prison qu'il réclame, euh, je suis sûr de, d'avoir mon, mon compte, je vais pouvoir laisser cette pierre à quelqu'un d'autre, il est monté, il a fait tous les bureaux des parquetiers, rien à faire, la pierre a continué de le suivre. il a même été dans le bureau du procureur général, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est le mal incarné dans le palais de justice, la pierre continuait de le suivre. Alors là, il était inquiet, surtout qu'elle était bien grosse comme ça, déjà à ce moment-là. Il est sorti du palais de justice. Comme il n'était pas très loin de Forbière, il s'est dit « Bon, je vais monter là-haut. » Il savait qu'à l'évêché, bah, il y avait des gens qui avaient des choses à se reprocher, quand même, surtout dans la hiérarchie. Comme il était juge, il a pu être reçu en audience ah. Le lui-même, euh, qui lui non plus comprenait pas pourquoi ce juge venait de rendre visite, visite de courtoisie, sans t il ils ont conversé quelques instants, euh, le juge a tôt de partir, de le suivait toujours. Alors, mesdames et messieurs, ce jour-là, notre juge, il a tout fait. Il a tout fait. Alors évidemment, hein, il a fait les études d'huissier. on en parlait tout à l'heure, il a fait euh, le cabinet d'avocats, à tout hasard, les commissariats, euh, les banques, il est allé dans le deuxième arrondissement de Lyon, sur la Castille, il y avait là déjà les, toutes les banques qui étaient là, il est allé rendre visite, hein. bon, c'est un bourgeois, un bon bourgeois lyonnais, il connaissait les banquiers, donc il est allé les voir, il saluait, leur demander des nouvelles de leurs femmes, de leurs enfants, la pierre continuait de le suivre, et elle grossissait, elle grossissait, elle grossissait tellement qu'il était là à riser des gens sur son passage, ouais, gens, qu'est-ce que c'est que ce type avec cette pierre rouge derrière lui, en plus c'est bizarre quand même. Une pierre qui roule toute seule derrière ce bonhomme. Mais lui, au fur et à mesure que cette pierre grossissait, il sentait son poids. C'est-à-dire que quand il avançait, c'était de plus en plus pénible, c'était de plus en plus dur. Il avait même été jusqu'à la part Dieu Alors à cette époque-là, la part d'yeux, c'était pas la part d'yeux qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Euh, euh, c'était une caserne militaire. Il a été salué euh, les caporaux euh, les colonels, euh, les généraux, rien à faire. Il a continué encore et toujours, il a pourcouru. Euh, euh, tout ce qu'il pouvait trouver sur son passage, mais cette pierre qu'on avait depuis, il ne savait plus quoi faire. Et puis comme il ne savait plus quoi faire, il s'est dit, bon, la seule partie que je n'ai pas explorée, c'est la Croix-Rousse. Ça monte, mais je vais quand même essayer y Alors, traînant sa pierre, c'était très difficile, surtout en montée, Et il est allé là-haut, sur la Croix-Rousse. Et alors, quand il est arrivé, il est fou là, à, à tromper. Ça l'a intrigué. Il s'est approché d'eux. Il a fendu la foule. Littéralement, les gens, quand ils le voyaient avec cette pierre, ils avaient oh, peur, ils se laissaient passer. Et il y avait un type devant eux qui parlait, qui faisait un discours, ça s'arrêtait pas. Et donc, lui, bah, il s'est approché, il est allé là jusque devant la tribune. Et puis, quand il est arrivé devant la tribune, suivi par sa pierre, la pierre derrière lui, elle s'est mise à vibrer. Et elle s'est mise à rouler toute seule, alors elle a écrasé le genou. Et elle est venu se poser là juste devant ce type qui parlait. Ah c'était le maire de Lyon. Il faisait un discours. Oh, comme tout à l'heure, un beau discours, évidemment, il parlait beau, il parlait fort, il parlait bien, il parlait euh, du nécessaire rayonnement de la ville de Lyon. Eh oui Si nous voulons attirer des investisseurs économiques, disait-il. Nous devons rénover les quartiers, bien sûr. Quelques personnes sont expulsées. C'est le prix à payer. Enfin, le maire de Lyon a fini son discours. Il est parti. Les gens sont partis aussi. Et la pierre elle est restée là. Personne n'a prêté attention à ce juge qui, bien évidemment, était mort sous la pierre. Et à cette pierre qui était là. La pierre, elle est restée là parce qu'elle s'est dit... Elle avait une conscience... Ben, les gens vont se souvenir de cette histoire et, et ça leur servira de leçon mais les gens ils ont oublié alors maintenant ils tournent autour du caillou de la Croix-Rousse ils le montrent autour euh, aux gens, aux touristes de passage mais tout le monde a oublié cette histoire et si moi je vous la raconte c'est pas juste pour le plaisir de dire du mal des juges du maire de Lyon quoi que, c'est bien c'est toujours un plaisir de passage mais c'est à travers cette histoire on vous glisser à l'oreille, que aujourd'hui Au XXIe siècle, peut-être, de temps à autre, nous pourrions remplacer Dieu. Et nous aussi, nous rendre dans les endroits où les hommes et les femmes souffrent, où nous souffrons éventuellement. Et là, de temps à autre, distribuer quelques coups de pied au cul aux grands fabricants de misère, de tristesse et de colère.
2: Après cette histoire du gros caillou, <rire> nous allons rester dans la, dans la nature. Alors je me suis dit, euh, on est en automne, quoi de plus naturel que de faire un poème sur le printemps <rire> Poème de printemps. Un poème de printemps dans l'aine sauvage. Les premières tendresses de la forêt. Une nouvelle... Un poème de printemps dans l'aine sauvage. Les premières tendresses de la forêt. L'ouverture d'une nouvelle page sur la partition encore jolie. Une toile de mousse. Le murmure des branches. Des crépitements d'impatience. Au lever du soleil, un concert commence. Le lent réveil d'une saison, derrière le calme de mes paupières. La nature prend son violon, son calme et sa colère. Ma paume, sous le battement de la terre. Mes yeux, sous les arbres et leur écorce. J'écoute s'accorder la flore et la lumière, le souffle des bois et leur orchestre. Les premières notes s'envolent, elles attendaient depuis l'automne. Leur chant rayonne. Je me perds dans cet espace, un nuage aux mille couleurs, un coussin de plaisir. Je me perds dans cet espace. Un nuage aux mille couleurs, un coussin de plaisir, les branches m'enlacent, le vent, les odeurs, des mains qui m'attirent. J'écoute le printemps, cette étrange mélodie. Elle me berce langoureusement. C'est le chant de la vie. Et je deviens artiste. La lumière me donne envie de respirer, plus fort, plus loin. L'air parfume de sa douceur, il enveloppe mon cœur. Un bruissement délicat pousse les nuages, la scène devant moi éphémère et sauvage. La nature me présente son atelier, ouvert à toute heure, hiver comme été. On attend l'artiste. Il devrait arriver. Un pétale ouvre sa cage pour accueillir un voyageur. Des ailes dentelées posées sur une feuille. Je devine un chevalet ouvert comme un œil. Une brindille inclinée semble prête à s'y tremper. J'entends des murmures. Je regarde mon papillon. Il me semble pur. Je sens l'inspiration. Montez, montez, montez. Ma plume devient pinceau. Je me laisse vider. J'accepte. Le silence offert. Celui de la nature. Je me roule dans cette lumière, les mots de ma peinture. Le chant d'un ruisseau m'apparaît aussitôt. Les herbes folles. Les herbes folles dansent avec le vent. Je trace, je colle, je courbe et je comprends. Ma place est celle de l'artiste qu'on attend. La nuit, la nuit va bientôt se lever. Déjà, le jour pâlit. La musique de l'eau sur les rochers me fait... Je m'enivre de vie. Je savoure ce moment en cet endroit si éphémère et je réalise sur mon bras ce dernier rayon de lumière. Une pensée. Les étoiles, l'eau, ma joue, rappeuse. La pensée de ton souffle entre mes mots La pensée peureuse, se souvenir de ce tableau qui ne parle pas, me fait sourire et venir (coughs) contre (coughs) toi. Voir sous la jupe des arbres leur écorce. Il danse sur la pointe des racines. Me voilà, me voilà spectateur d'un grand bal, de pain danseurs étoiles. Les projecteurs du printemps éclairent la nouvelle année en robe de soirée. Acacia et Aubépine vont-ils se rencontrer
0: se passe au Japon. <rire> On a décidé, dans le cadre de ce spectacle sur la ville, pour aller vers la fin du spectacle, de sortir de la ville, comme vient de le faire Vincent, pour aller vers le sauvage, la nature, les arbres. Peut-être que les arbres ont des choses à nous dire, d'ailleurs... un homme puissant au Japon, parmi beaucoup d'autres hommes puissants, qui était le gouverneur de la province d'Edo. Cet homme, puissant, avait un beau jardin. Au Japon, c'est comme ça que ça se passait. Les gens qui avaient du pouvoir et de la richesse, ils avaient un beau jardin. Et le gouverneur d'Edo, ce qu'il préférait faire dans son jardin, c'était aller s'adosser au tronc de son vieux cerisier. Là, au plus cœur, profond pardon, et au plus secret de ce jardin, il s'installait à l'ombre du cerisier et il méditait sur la difficulté de la vie, la dureté d'exercer le pouvoir. Seulement, le vieux cerisier, il était vieux, de plus en plus vieux, évidemment, au fur et à mesure que le temps passait, et... Alors qu'autour de lui, dans le jardin du gouverneur, euh, les arbres, les plantes donnaient chaque année des fleurs et des fruits magnifiques, Euh, le cerisier, lui, de plus en plus, il peinait. Euh, Ses fleurs sur ses branches se raréfiaient, et notre gouverneur, il était inquiet. Alors, évidemment, il demandait à ses jardiniers, c'est pas lui qui jardinait tout seul, hein, euh, de s'en occuper... euh, de remettre un petit peu de compost au pied de l'arbre, de faire une petite taille, de l'arroser, juste ce qu'il fallait, mais tous les soins des jardiniers n'y faisaient rien, l'arbre dépérissait d'année en année. Alors, le gouverneur, il avait entendu parler euh, du monastère voisin, et on disait que dans ce monastère, le maître jardinier du monastère s'y connaissait, qu'il avait la main particulièrement verte, alors il l'a fait venir. Et là, le vieux sage Évidemment, dans un conte, c'est un vieux sage, un gris comme ça, qui effectivement avait la main verte, il s'est approché du cerisier, après avoir salué respectueusement le gouverneur. Il s'est approché de l'arbre, il l'a salué encore plus respectueusement, et puis euh, il a commencé à regarder son tronc, il a commencé euh, à regarder euh, ses branches. Il a commencé à regarder ses rameaux, ses feuilles. Et puis, euh, il, a, il a caressé le tronc quelques instants. Il a chuchoté quelques mots à l'arbre. Il a même collé sa oreille contre les de l'arbre, comme s'il essayait d'entendre son cœur battre. Et puis, il s'est redressé. Il s'est tourné vers les jardiniers et du gouverneur qui étaient là. Il leur a donné quelques instructions. Une petite décoction, à va mettre au pied de l'arbre une taille légère, un bailli pour qu'il supporte l'hiver et peut-être que l'année prochaine, le printemps, il repartira. Le gouverneur a remercié, les jardiniers, bien évidemment, ont suivi à la lettre les instructions du maître jardinier du monastère et le printemps suivant est venu... Non, rien, enfin rien, quelques petites fleurs, de ci, de là, de plus en plus rares. Alors le gouverneur, triste, Carrément, cette fois-ci, refait venir le vieux moine du monastère, ce maître jardinier, qui, à nouveau, a salué le gouverneur, a salué encore plus respectueusement le cerisier. Et après avoir jeté un bref regard à l'arbre, il a dit gouverneur, tu sais, les arbres, ils sont comme nous, les êtres humains, des fois, ils dépriment. Et des fois, ils perdent le goût à la vie. Ben, le gouverneur dit, bah, c'est ça, je sais ce qu'il faut faire. Et l'année suivante, au premier jour du printemps, il a fait une fête somptueuse dans ses jardins, là, tout autour de l'arbre. Il a réuni tous ses amis, les voisins. C'était un homme puissant, il avait beaucoup d'amis, beaucoup de voisins. Et euh, là, on a mangé, on a bu, euh, on a fêté jusque le tard le soir. Cette année-là, au printemps, les arbres, tout autour, les fruits, les, les bosquets, les fleurs, tout était magnifique, luxuriant, merveilleux, le vieux cerisier, lui. ne voulait rien entendre, c'était de plus en plus dur de le voir. Et à nouveau, le gouverneur a fait revenir le maître jardinier. Et à nouveau saluer le gouverneur, encore plus respectueusement, le vieux cerisier noueux, et qui a dit au gouverneur, sans même jeter un regard à l'arbre, il a dit, tu sais, les, les, les arbres, ils sont comme nous, les êtres humains. S'il a perdu goût à la vie, il faut te songer, le laisser partir. Et alors là, le gouverneur, il a versé une larme, il a écrasé cette larme au long de sa joue, il a dit, mais alors, il, il faut que, 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 que je m'apprête à me séparer de ce vieil ami le maître jardini n'aurait jamais pensé qu'à l'intérieur d'un gouverneur, il pouvait y avoir un cœur aussi, aussi sensible. Ça la touche et, et d'entendre ce gouverneur larmoyer comme ça, ça l'a vraiment remué au plus profond de lui. Et il lui a dit, est-ce que, par hasard, tu connais la, la poétesse Kiyo ?» Bien sûr parce que je connais la poétesse Kiyo, sa renommée la presse partout dans notre pays. Et on dit même que l'empereur, quand il entend ses poèmes récités par elle-même, il verse des larmes de bonheur et d'extase mélangées. Euh, oui, 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 je la connais, attends. Euh, elle fait des haïkous magnifiques. Euh, « Nuit d'oranger, me perdre dans les parfums et trouver ta main. » C'est pas aussi beau que ce que fait le vincent. Ah, c'est magnifique, quand même mais, euh, dit le gouverneur, enfin, pourquoi est-ce que tu me parles d'elle bah, de On prétend que quand elle-même récite ses poèmes, les bourgeons, à des dizaines de mètres à la ronde, se mettent à fleurir. Tu ah, okay, vois ça. ce que tu veux dire Il bah, n'y bah, a pas de bourgeons. Le gouverneur a convoqué Kiliou la poétesse. Elle est venue, elle aussi cernée devant le gouverneur et encore plus respectueusement devant le cerisier. Elle s'est approchée du cerisier et un peu comme l'avait fait le, le vieux jardinier, elle a caressé son tronc, elle est restée auprès de lui quelques instants. Et puis, en regardant ses branches et ses rameaux, elle lui a dit, le haïko suivant, le printemps va venir, sans fleurs. Tu ne seras plus que bois de chauffage. Le gouverneur avait des sueurs froides. Mais cette année-là, le vieux cerisier s'est mis à refleurir comme il n'avait jamais fleuri. Comme une jeune pousse. Il avait entrevu la mort. Il avait préféré la vie.
2: peu en ville, avec ses faux airs, avec ses faux airs, le premier mot d'un berceau, il observe l'entourage, l'homme sur son chariot lui donne une image, le calme de l'eau, le bord du canal, le pont paraît si haut entre les barres du sommeil. La nature en fond de tableau. Un enfant en court sur les soleils. Dans un espace en travaux, on promet quelques merveilles. Couleurs fluo, récentes et belles. <rire> Ma ville se présente comme si je ne la connaissais. Elle veut me séduire dans sa robe de soirée la couleur de ses rues pour m'apprivoiser, comme ce sage canidé sur les genoux de sa poupée, dans le transport qui ne veut pas démarrer. Ma ville se croit rousse avec ses belles lumières, ma ville se croit douce, mais ce n'est qu'un air. avec un petit constat domestique. Son absence me fait profiter d'elle. Son absence me fait profiter d'elle. Dans son chenille, dans ses dentelles. Le parfum quotidien de la cuisine, l'empreinte de ses mains oubliées dans la farine, nos signatures contre les murs, le désert en peinture, une musique de chat s'étire jusqu'à moi. Une paresse monte à mes tympans, la douceur d'un renom. Soudain, l'enfermement, la claustrophobie, griffe la tapisserie de mon esprit, l'ambivalence, oui, non, oui, non, oui, me sourit, Je souris ce temps de nous, pour moi, avec et sans toi, mon corps, avide de liberté, ouvre son armure pour apprivoiser la place à tes côtés. Tu te demandes ce que j'écris du coin de l'œil. Tu imagines des mots au bout de mon stylo. Le vert qui s'étend. Peut-être tu te dis, il n'est pas de la couleur dans mon carnet. Il n'est pas de cette couleur dans mon carnet. C'est comme les jambes de la voisine plus longues entre les lignes. T'endors dans l'ombre des branches, je m'éloigne, le fluide des nuages et l'écho des mouches. Une rangée de feuilles espionne la dormeuse. Le champ décalade noué jusqu'aux racines. Une nouvelle terre, un autre temps, la fraîcheur du granit soufflée par les vents. Autour de ma brune, les navires Sème des tourbillons, les mouettes dansent sur la pointe des plumes. Les ombres chantent dans leurs chemises à trous, le ronronnement de la journée caresse. Une bière en main, devant l'océan, j'aime l'insouciante vague de l'horizon. Lorsque ces derniers rayons passent, et se loge dans le verre de mes yeux. Je te vois doré, nu, au milieu du monde. Les jets d'eau sont arrêtés. Un rayon sur ton portage, à la hauteur du soleil. préliminaire. J'ai décollé pour un décolleté. Un décolleté décalé et les filé. Bref, elle s'est penchée en avant. Mon œil discret s'est glissé. Les battements de ses cils sur mon goût scintillaient le subtil. Elle courbait sa ligne, la douceur et l'insigne. J'étais son eau, elle était à moi, tienue. J'étais son eau, ce qui restait de sa tenue satine. Féline, elle me souriait. Nous dansions ce était somptueux. La lumière de ses yeux m'envoûtait. La lumière de ses yeux m'en foutaient. Je découvrais ce lieu, la malice de ses mains. Les fesses se diffusaient en moi. Je sentais l'ivresse monter, je crois. Nos langues en disaient peu. Nos corps en mêlés. Ce jeu m'excitait de ses baisers alambis. Au creux de la nuit, elle me livra ceci. Elle ne voulait point d'un l'ail, mais d'un prince. J'étais celle-ci. Le pincement de cet étonnement provoqua en moi une sensation de chat. Leur pelage, même si doux, n'égalait pas le sien. Nous ronronnâmes jusqu'au matin. Nul besoin de faire un dessin, c'est j'avais un parfum d'humilier. Le printemps des poètes est-il arrivé Le trottoir, trop bavard. On est en ville, carrément. Le trottoir, trop bavard. À l'étage deux ombres s'abandonnent au rideau du plaisir. Le poteau sur la chaussée. Super. Le poteau sur la chaussée est au centre d'un pavé. L'érection d'un trottoir trop bavard. Les tissus volent derrière le vent. Les corps claquent. Un néon chauffe les murs comme des cuisses. Un buisson sa chevelure décoiffée. Il s'irise l'animal, les bas est théâtral. Les vitrines scintillent, leurs voiles résillent. Les ombres siamoises s'extasient. Les notes témoignent de leur oubli. Une borne rougit. Le pavé n'en veut plus. Un poteau orne sa rue. Le trottoir trop bavard. Il éclaire la tendresse de deux amants. Il s'endormira, agar, penaud, entre l'impasse et le peau. On va venir sur une petite trêve.
1: texte euh, de circonstance, voilà.
2: vous êtes au courant quand son nom, euh, enfin, pour, les, pour les urbains, vous êtes au courant, quand, euh, c'est la fin de la trêve hivernale et que pas mal de gens, euh, des personnes euh, à Villeurbanne, à Bron, à Lyon, euh, dans beaucoup de rues, euh, à quelques rues ici, euh, sont, sont foutus dehors c'est le début de sa vie
1: ils dehors ils s'en foutent dehors
2: et voilà et donc, euh, ce texte euh, s'appelle Trêve trop. <coughs> au-delà de la ville il n'y a rien la grande roue tourne les artères du quotidien des poubelles en robe de soirée posent devant des logements overdose. Des familles survivent à l'air tranchées creusées par le préfet bidonville. Le vide est tellement prisé car cher à chauffer. Ce matin-là, le soleil se lève sur une fin de trêve. Les squats sont plastifiés. Les squats sont plastifiés. La guerre est déclarée. Expulsion d'humanité l'humanité de l'humanité. Un réveil au bulldozer, les flashballs entre les pierres, les naufragés de la mer. Pas de taches de gras les l'échiquier. On doit changer de trottoir pour éviter les pions noirs. Et les portables. On déplace la basse-cour pour éviter qu'une brune court. La justice fait son travail. La police garde le bétail. Oxyre vient du latin. <coughs> Tuer avec plaisanterie. Une définition que nous connaissons bien. En Occident, les dirigeants. L'oxy, dents qui brille et expatrie. Un petit déloger s'interroge. Que, que va-t-on faire de ces murs Le beauté essuie sa tâche. On va raser. Le monde n'a pas besoin de toiture. Il baisse son âme. Un bénitier récupère les larmes. Accrochez le pinz de la bonne humeur, ma sœur. Le bonheur est ailleurs. Un espace nous est tombé du ciel. Calme, ensoleillé, deux douches froides pour le cœur et, et trois robinets. Un mois de congé, un un congé, tout frais payé. Les pas, trouille, feront peur aux voisins excités. Ensuite, je ne sais pas, ensuite, il y aura un autre toit. L'histoire recommencera. Des retours à l'appel, des retours sans appel. Chacun aura deux mètres carrés en périphérie de la dignité. Le langage des sourds noie des centaines de réfugiés. Ouvrez vos portes pour héberger les plus politiques à cette idée. La mairie ne peut ouvrir d'appartements à salir. Non, 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 que le vide reste vide et les martyrs des martyrs. Rien de plus sordide l'apitoiement condescendant. On est trop petit pour se rappeler les ignominies du siècle dernier. On enseigne celle-ci à nos gamins, entre deux séries télévisées, comme si l'histoire était très loin, mais on n'a rien dépassé. On est sûrement des êtres humains, des terriens civilisés, mais seuls terriens civils. Lisez ce que vous voulez. Mmh. C'est ensemble que ça peut changer. Mmh. Et euh, hier j'étais euh, à Hélène Boucher. C'est comme ça Ah bon C'est à euh, ouais, euh, Boucher. Le fin. Type, euh, mmh. Ah bon, le. le, le bah, en fait il y a un une quartier qui c'est. Une, 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 des barres animaux qui sont euh, qui sont, ouais, sont regroupés pour, euh, pour euh, héberger des, ces personnes. Suite à.. Elles ont été foutues dehors par la police il euh, y a une semaine, même pas, en 10 minutes. Donc les policiers sont arrivés à 5h du matin, ils leur ont ils ont dit à ces personnes, ils n'étaient pas prévenus, vous avez 10 minutes pour quitter les lieux. Prenez vos affaires, voilà j'ai trois, c'est pas grave. Vous avez des enfants, c'est pas grave, vous êtes enceinte, c'est pas grave. Vous avez dix minutes pour se couper les yeux et voilà prenez tout ce que vous voulez. 10 minutes vous avez quitté les yeux, vous êtes ici. Et dix minutes après, dans les flics sont ils ont rasé le bâtiment. Et voilà donc. Euh... Et maintenant, ben, le quartier s'est organisé et ils ont ils ont filé des tentes et tout, donc ils sont là et en bas de en bas des immeubles et, et donc ils amènent des ils proposent leur douche, ils proposent euh... bon après il y a il des il des gens qui proposent leur douche, leur des, des, des de la nourriture et puis euh, voilà et puis euh, et voilà puis euh... Les, les maîtres d'école de, de, de là-bas sont vachement mobilisés pour eux et, et voilà donc c'est, c'est à Vron, ça, ça grille de chez nous et, et voilà puis ça se passe à gros partout. Voilà. Et donc euh, voilà. Et donc euh, il faut il faut il faut que ça se sache et il faut faire des choses et, et je pense que c'est ensemble que ça va bouger, tout ça pour dire ça voilà. C'est ensemble que ça va changer. Merci.
0: J'espère que ça vous a plu. Donc, euh, la suite du, du programme, c'est. Euh, pour... C'est voilà, le chapeau. On avait dit qu'on n'en parlait pas bah, à la fin. Bah, bah. Merci, Et ça. Euh, si, vous voulez, euh... si vous voulez tenir le euh, tour courant de la suite, il y a une feuille qui traîne, mais c'est votre, votre mail, votre adresse, votre nom,
2: votre.
1: Euh, voilà.
0: Euh. Et on boit Et on un canon.